0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeit für Wisscom. Wissenschaftsmarketing, PR und Wissenschaftskommunikation immer aus Sicht von PraktikerInnen. Ich bin Hannah Prona und ich verantworte die Hochschul- und Wissenschaftsthemen beim Zeitverlag und wir wollen heute über Qualität in der Wissenschaftskommunikation sprechen. Ich freue mich sehr auf meinen Gast Matthias Fejes. Matthias, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Bevor wir einsteigen, würde ich dich gerne einmal kurz vorstellen für die, die dich noch nicht kennen. Du bist stellvertretender Pressesprecher und Leiter der cross media redaktion der TU Chemnitz. Warst davor auch in verschiedenen Kommunikationsabteilungen an der Fernuni in Hagen, an der Uni in Marburg. Hast also schon einige Wissenschaftsinstitutionen von innen gesehen. Außerdem bist du noch assoziiertes Mitglied im Vorstand des Bundesverbands Hochschulkommunikation und dort, und ich finde, jetzt kommen wir schon zu unserem Thema, auch der Sprecher der Initiative Qualität für Hochschulkommunikation. Und es gibt noch einen dritten Punkt, da sind wir uns auch schon mal begegnet beim Preis für Hochschulkommunikation, den habt ihr gewonnen im Jahr 2019. Der Preis, der vergeben wird jährlich für besondere Leistungen in der Hochschulkommunikation, vergeben von der Robert-Bosch-Stiftung gemeinsam mit der HRK und auch der ZEIT. Und da habt ihr für die Kampagne Wir sind Chemnitz gewonnen. Wir wollen aber heute über das Thema Qualität in der Hochschulkommunikation sprechen. Die Leitlinien für gute Wissenschafts-PA sind fünf Jahre alt. Warum? Matthias, müssen wir heute überhaupt noch darüber sprechen?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil ich denke, dass alle, die Wissenschaftskommunikation betreiben, sich mit dieser Frage auseinandersetzen, was eigentlich hochwertige, qualitative Wissenschaftskommunikation ausmacht, wie wir sozusagen einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit unserer Kommunikation gewinnen können. Vielleicht um kurz deine Frage zu beantworten. Also ich denke, es ist jetzt gerade, und das haben die vergangenen anderthalb Jahre gezeigt, es war schon vorher auch so, ist unser Berufsstand, denke ich, wichtiger denn je und hat eine ganz hohe Verantwortung, weil wir eben so nah an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit stehen. Also das heißt, unsere Kommunikation und die Qualität unserer Kommunikation hat, unter Umständen eben auch sehr direkten Einfluss auf gesellschaftliche politische Meinungsbildung. Mit hoher Relevanz kommt hohe Verantwortung, um also ein Spider-Man Zitat etwas abgewandelt mhm. zu verwenden und insofern müssen wir uns natürlich sehr intensiv darüber Gedanken machen, wie wir unsere Arbeit einschätzen und auch bewerten wollen und ich denke, man kann nicht so eine pauschale Antwort darauf geben. Das Leichteste wäre wahrscheinlich zu sagen, schauen wir auf Maiti Nguyen-Kin oder auf Christian Drosten. Ja, Die haben es ja offensichtlich sehr gut vorgemacht, sind auch berechtigterweise vielfach ausgezeichnet worden für ihre Viscom. Jetzt erst zuletzt mit der Leibniz-Medaille. Aber so einfach ist es dann wiederum doch nicht, weil natürlich nicht jede Forscherin, jeder Forscher ist ein geborener Podcaster, Podcasterin oder steht gern vor der Kamera. Auch nicht jedes Thema eignet sich sicherlich für jedes Format. Also ich denke, dass man, um die Qualität von Wissenschaftskommunikation einschätzen zu können, sich dem Thema von mehreren Seiten nähern muss. Und eine ganz wichtige Seite ist mit Sicherheit die formale und du hast es ja, Hannah, schon angesprochen. Es gibt die Leitlinien für gute Wissenschafts-PR, die vor einigen Jahren überinstitutionell erarbeitet worden ist, unter anderem vom Bundesverband Hochschulkommunikation und Wissenschaft im Dialog. Da waren auch noch andere Akteurinnen und Akteure beteiligt. Mhm. Und ich denke, dieses Überinstitutionelle ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil das eben auch die Breite der Akzeptanz auf der einen Seite zeigt und eben auch den sozusagen den Geltungsanspruch aus meiner Sicht ganz gut abbildet. Und die Leitlinien für gute Wissenschafts-PR, die geben auf formaler Ebene schon sehr viele Aspekte vor, wie man die eigene Kommunikationsarbeit bewerten kann. Also da geht es zum Beispiel um ganz praktische Aspekte wie zielgruppengerechte Ansprache erklären, Fachbegriffe nicht sozusagen in der Schwebe lassen, sondern wirklich ausführen, Verantwortlichkeiten klar benennen, den Forschungsprozess an sich transparent machen. Also wie sind die Ergebnisse zustande gekommen? Wer hat überhaupt geforscht? Ja, wer sind die Forscherinnen und Forscher, die beteiligt waren, auch durchaus Finanzierungsstrukturen auch darzustellen. Also wer sind Förderinnen Förderer dieser Forschung, wenn sie nicht im eigenen Haus stattgefunden haben. Also alle diese Dinge, man kann noch sicherlich noch sehr viel mehr aufzählen. Letzten Endes geht es darum, Transparenz und Glaubwürdigkeit in die Wissenschaft immer wieder aufs Neue herzustellen. Und es gibt eine sehr schöne Formulierung in den Leitlinien. Ich habe mir die jetzt in der... Vorbereitung nochmal ein bisschen genauer angeschaut und das würde ich mal kurz vorlesen wollen, weil ich finde, in diesem einen kleinen Absatz ist der Anspruch sehr schön dargestellt und der fasst eigentlich die Leitlinien aus, aus meiner Sicht zumindest sehr gut zusammen. Mhm. Und zwar ist da die Rede davon, was macht gute Wissenschafts-PR aus? Gute Wissenschafts-PR arbeitet fakten Sie übertreibt nicht in der Darstellung der Forschungserfolge und verharmlost oder verschweigt keine Risiken. Sie vermeidet eine Darstellung, die unbegründete Befürchtungen oder Hoffnungen weckt. Sie stellt den Forschungsprozess offen dar und bietet, wenn möglich, freien Zugang zu den wissenschaftlichen Quellen. Gute Wissenschafts-PR unterstützt und organisiert den Dialog über Chancen und Risiken von wissenschaftlichen Methoden und Ergebnissen. Und ich finde, in diesem Absatz steckt so vieles drin und zeigt auch, den Anspruch, den die Leitlinien auf formaler Ebene eben auch verkörpern.
0: Mhm.
1: Um das noch kurz abzuschließen, ich habe auch ein Beispiel dazu mal mitgebracht, wo wir das in unserer praktischen Arbeit anwenden. Mhm. Und das geht eben schon los, wenn wir in Kontakt mit der Forscherin oder dem Forscher treten. In der Regel ist es ja so, dass wir entweder selbst auf ein Thema aufmerksam werden, zum Beispiel durch, ein, durch einen Tweet oder durch eine Medienbeteiligung. Oder die Forscherin oder Forscher kommt von sich selbst auf uns zu. Das ist eigentlich so der üblichere Weg, zumindest bei uns. Und schlägt eben ein Thema vor. Sagt, wir haben gerade eine Veröffentlichung geplant. Oder die steht in den Startlöchern, in einem Journal. Und wir würden gerne eine Pressemitteilung dazu haben. Oder eben eine Wissenschaftskommunikation. So, was können Sie uns denn anbieten? Und dann lasse ich mir in der Regel das Abstract zuschicken. Und dann schaue ich mir das Thema genau an. Und ich finde, da geht schon der Qualitätsprozess los. Also wenn ich als Kommunikator mich mit diesem Thema auseinandersetze, finde ich es ganz wichtig, überhaupt erstmal zu verstehen, wo kommt der Forscher her, was sind seine Ansätze, seine Methoden und wie zeigt sich das jetzt eben in seiner Forschung. Also es ist schon der Anspruch, zumindest grundlegend zu verstehen, was da überhaupt erforscht wurde und wie die Ergebnisse entstanden sind und dann eben entsprechend Rückfragen zu stellen, wenn das nicht sofort ersichtlich wird, um überhaupt äh, diesen Forschungsprozess transparent machen zu können. Und dann ist es eben auch wichtig darzustellen, wer war überhaupt noch an so einem Forschungsprojekt beteiligt, wie sind die Ergebnisse eben zustande gekommen, in welchem Journal wurden sie veröffentlicht und wir hatten vor einiger Zeit so eine ganz tolle Geschichte. Da kam Forscher, ähm, ein sehr leidenschaftlicher Forscher, mit dem ich auch wirklich sehr gern zusammenarbeite, weil der wirklich sehr tolle Themen auch hat. Also natürlich haben alle unsere Forscherinnen und Forscher tolle Themen.
0: <lacht> es gibt ja dann doch unter den tollen Themen noch ganz spezielle Themen.
1: <lacht> ja, und ich glaube, das äh, hat für mich deswegen einen besonderen Platz in meinem Herzen, dieses Thema, weil der Forscher eben wie ich auch ein großer Science-Fiction-Fan ist. Und an irgendeiner Stelle in seinem Leben sozusagen diese Leidenschaft auch zum Beruf gemacht hat. Und er erforscht unter anderem im Bereich Mikroelektronik, Nanoelektronik und hatte eben nach seiner Aussage den kleinsten mikroelektronischen Roboter der Welt entwickelt. So, das war die Kontaktaufnahme zu uns. Und das ist natürlich erstmal eine sehr hohe Fallhöhe, wenn ich das höre. Mhm. Und meine Verantwortung als Kommunikator und für eine gute Wissenschaftskommunikation besteht dann natürlich erstmal darin, das zu hinterfragen. Und genau drauf zu schauen, was bedeutet das denn, ist das wirklich abgesichert und aus welchen Quellen können wir das erschließen, ob das wirklich der Fall ist. Ne? Weil wenn das so ist, ist es natürlich sozusagen eine kleine Sensation, kann man auch von einem Durchbruch sprechen. Mhm. Also die Verlockung ist natürlich da, weil es natürlich Reichweite, Aufmerksamkeit bedeutet, aber die Verantwortung ist dann eben, das sicherzustellen, ob das auch tatsächlich der Fall ist und das habe ich eben getan. Ich habe mit ihm gesprochen. Er hat mir dann seine Quellen offengelegt und dann hat sich eben gezeigt, ja, das ist der kleinste mikroelektronische Roboter, allerdings unter einigen Bedingungen. Und es waren dann eben Bedingungen wie, dass er einen, dieser Roboter einen Zwillingsdüsenjet hat. Es gab natürlich andere mikroelektronische Roboter, aber die hatten eben dieses Merkmal nicht. Mhm. Und dass der Roboter eben ähm, noch so ein paar Eigenschaften hat, wie er hat einen flexiblen kleinen Miniarm, mit dem er greifen kann. Und er ist halt sehr manövrierfähig. Also das waren Aspekte, die diesen Roboter ausgezeichnet haben. Und das muss ich dann natürlich dazu schreiben. Ja, es ist nicht per se der kleinste mikroelektronische Roboter, aber eben mit diesen und jenen Bedingungen. Mhm. Das ist vielleicht mal als ein Beispiel, um zu zeigen, wie wichtig es ist, eben da genau hinzuschauen, zu differenzieren. Und das ist aus meiner Sicht eben auch ein Ausweis von von Qualität, das eben auch transparent dann darzustellen. Und mhm. Ganz tolles Thema ist in Nature Electronics erschienen und wir haben dann auch eine Grafik dazu gemacht. Da sieht man dann so eine 1-Cent-Münze, um den Größenmaßstab mal zu vergleichen. Und so ganz klein, fast wie ein Sandkorn, ist dann dieser Roboter in der rechten oberen Ecke zu sehen.
0: Das werden wir verlinken. Das kommt alles in die Shownotes. Wer da nochmal nachlesen will, kann das tun. Gleiches gilt natürlich für die Leitlinien für gute Wissenschafts-PR. Auch die nehmen wir nochmal mal in, Im Gesamttext mit auf. Darin ist ja auch eine Checkliste enthalten für Wissenschaftskommunikatorinnen, die eben in dem Prozess selber drinstecken und wenn sie selbst auch noch nicht so erfahren sind, gegebenenfalls, die sie nutzen können, um Wissenschafts-PR besser zu machen. Jetzt ist es aber so, und du hast es auch schon gesagt, wir sprechen dabei häufig von dem Fokus einer institutionellen Wissenschafts-PR. Wissenschaftskommunikation ist aber häufig doch mittlerweile auch sehr direkt, also nicht unbedingt über eine Institution oder über einen professionellen Wissenschaftskommunikator, eine Wissenschaftskommunikatorin vermittelt. Welche Risiken siehst du da, Matthias?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Den hatte ich auch versucht, schon mal so ein bisschen zu streifen am Anfang. Man muss dann natürlich unterscheiden, Wissenschaftskommunikation findet natürlich in verschiedenen Kontexten statt. Ja, sie findet institutionell statt. Das ist eben das, was ich jetzt zum Beispiel mache an einer Universität oder Forschungseinrichtung und natürlich auch überinstitutionell, ja, also bei Organisationen oder natürlich auch als Privatperson gefahren sehe ich jetzt vor dem Eindruck der Pandemie natürlich da wo es Meinungsdruck und Anfeindung gegen Forscherinnen und Forscher gibt und das vor allem noch in einer aufgeheizten Stimmung wie wir das jetzt erlebt haben und ein ganz konkretes Beispiel ist da natürlich die Kampagne der Bildzeitung gegen Christian Drosten aber das ist natürlich auch ein sehr extremes Beispiel und deswegen würde ich auch mehr von Herausforderungen als von Gefahren sprechen, denn ich sehe durchaus die sehr großen Chancen, gerade für Nachwuchsforscherinnen und Forscher, mit ihren Themen auch sichtbar zu werden und Aufmerksamkeit auch in einer breiteren Öffentlichkeit zu bekommen mit ihren Themen. Aber generell muss man natürlich sich auch immer am Klaren sein, bei Social Media geht es um Interaktion. Und wenn ich mich zum Beispiel bei Twitter mit meiner Forschung zu Wort melde, dann sollte ich auch bereit sein, soweit es, so es eine sachliche Diskussion ist natürlich, diese auch aufzunehmen und zu führen. Es gibt sehr viele Hilfsmöglichkeiten. Also es gibt bei Twitter einen sehr aktiven Austausch über diese Themen, auch über sehr viele Spezialthemen. Unter dem Hashtag Viscom sind sehr viele Expertinnen und Experten, die zu diversen Themen Aufschluss geben. Es gibt natürlich auch die Leitlinien, an denen man sich orientieren kann. Ich denke, es ist wichtig, wenn wir jetzt zum Beispiel über private Forscherinnen und Forscher sprechen, die ihre Forschung selbstständig kommunizieren möchten, sich überhaupt erstmal über ihre eigenen Chancen und Möglichkeiten und Themen bewusst zu werden. Also, welche Themen habe ich, die ich anbieten kann und über welche Medien, Kanäle, Formate möchte ich die nach außen bringen? Und vielleicht hilft es ja, wenn man sich einfach mal so eine Art Mindmap oder Clustering macht, um sich bewusst zu werden, welche Kanäle kann ich bedienen, welche Medien kann ich bedienen. Beispielsweise könnte ich einen Podcast aufzeichnen, könnte ich ein Video machen, könnte ich eine Pressemitteilung schreiben bei Social Media, einen eigenen Insta-Kanal vielleicht oder einen Twitter-Kanal über meine Forschung berichten und sich vielleicht durchaus eben auch professionelles Feedback dazu holen. Und äh, einige Möglichkeiten habe ich ja schon angesprochen.
0: Jetzt bist du auch eben der Leiter eurer Cross-Media-Redaktion und man merkt auch, Social Media ist ja immer stärker ein Thema und die Leitlinien haben sich doch 2016 finde ich, noch sehr stark auch mit dem Thema Pressemitteilungen beschäftigt. Wenn ich jetzt aber als Wissenschaftlerin einen TikTok-Kanal habe oder auf einem Science Slam unterwegs bin oder bei Twitter unterwegs bin, gelten denn die gleichen Regeln? Also du hast am Anfang davon gesprochen, Transparenz herzustellen, Quellen anzugeben beispielsweise, den Kontext herzustellen. Würdest du sagen, das ist medienkanal unabhängig?
1: Ja, also würde ich, würde ich vom Grundsatz her schon sagen, und zwar deswegen, weil die Leitlinien eben so entwickelt sind, also so nehme ich sie auch wahr, dass sie den Anspruch haben, Vertrauen, also, wirklich dauerhaftes Vertrauen durch Transparenz in Wissenschaft zu stärken. Also insofern geben sie ein sehr klares Instrumentarium an die Hand, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Und du hast natürlich völlig recht, ein TikTok-Video funktioniert anders als ein Instagram-Post, als ein Tweet, ein Posting bei Twitter etc. Ja, die medialen Möglichkeiten sind andere und man vermittelt natürlich auch Inhalte, Themen, auch sich selbst letzten Endes ganz anders, abhängig von den Medien und Kanälen, die man nutzt. Aber die Art und Weise, wie man die Forschung sozusagen transparent und damit vertrauenswürdig darstellen kann, die kann man natürlich transferieren in das Medium. Ja, Ich kann in der Pressebeteiligung, so wie ich das am Anfang beschrieben habe, sehr ausführlich darstellen, wie sind diese Ergebnisse zustande gekommen. Oder ich kann das in einem Video oder in einem Podcast entsprechend erklären beziehungsweise über Shownotes das Ganze mitgeben. Und genauso kann ich das natürlich auch in TikTok oder Insta-Story-Slides erklären. Ich kann das einblenden. Und ich kann natürlich auch Links dazu liefern und Beschreibungen, wo dann eben diese Hintergründe dargestellt sind. Und das finde ich natürlich auch wichtig, eben gerade um diesen Forschungsprozess ja transparent zu machen.
0: Hm. Das gemeinsam mit dem Beispiel, was du gebracht hast mit dem Roboter, finde ich, zeigt sehr schön diese drei Ebenen. Einmal zu sagen, es gibt klare Ergebnisse des wissenschaftlichen Prozesses, dann gibt es, die zweite Ebene eigentlich die Interpretation der Scientific Community, der Forscher, die sich mit demselben Thema beschäftigen, die Einordnung der Kontext. Und dann eben, und da ist eben dann die Grenze persönliche Meinungen. Und all das muss ja voneinander relativ klar getrennt werden, auch wenn die Wissenschaftlerin, der Wissenschaftler selber der Kommunikator, die Kommunikatorin ist. Mhm. Da würde ich sagen, das macht ja gute Wissenschaftskommunikation dann an der Stelle aus und sind auch in den Laudationes von MIT oder auch Christian Drosten, wenn man sich das angehört hat, warum werden die ausgezeichnet, dann ist es, glaube ich, sehr stark immer diese Transparenz zu sagen, Ergebnisse trennen von Interpretation von Meinung.
1: Mhm, absolut. Ich fand da auch, ähm, wenn du das gerade ansprichst, vielleicht nochmal ein Beispiel auch an dieser Stelle. Es gab dieses tolle Video von MIT. ich glaube, das war letztes Jahr, ähm, da ging es um die Unterscheidung What und So What. Und das ging ja auch durch sehr viele Medien, wurde da besprochen. Und da hat sie genau diesen Punkt aufgemacht, den du gerade beschrieben hast. Dass Forscher häufig sozusagen das What in den Vordergrund stellen, also was herausgefunden wurde, die Ergebnisse darstellen. Was aber die, die Audience sozusagen, die Zielgruppe interessiert, ist das So What. Also die Interpretation, was mache ich jetzt damit? Und ich glaube schon, das ist ein Aspekt von guter Wissenschaftskommunikation, beides sozusagen ähm, auch zu versuchen, miteinander in Einklang zu bringen. Die Ergebnisse sachlich, professionell darzustellen, auf der anderen Seite aber eben auch zu zeigen, was diese Ergebnisse gesellschaftlich bedeuten.
0: Mhm. Ganz klar, ja. Jetzt haben wir schon über zwei Dinge gesprochen. Einmal über die formalen ähm, Kriterien, auch über institutionelle Kriterien. Ich weiß, es gibt für dich auch noch mehr Kriterien, Blöcke, wo man sagen kann, das zeichnet gute Wissenschaftskommunikation aus. Was würdest du sagen, zählt noch dazu?
1: Wenn ich jetzt noch mal den Blick auf mein eigenes Berufsfeld richte, die institutionelle Wissenschaftskommunikation, dann haben wir auf der einen Seite das, wo wir jetzt gerade gesprochen haben, die formalen Kriterien, wie ich meine Wissenschaftskommunikation einschätzen kann anhand der Leitlinien. Auf der anderen Seite kommen natürlich auch strategisch-institutionelle Überlegungen dazu. Ja, also wir verfolgen natürlich als Hochschule strategische Ziele, möchten ein Agenda-Setting betreiben und natürlich auch bestimmte Themen besetzen, wo wir eine besondere Expertise sehen. Mhm. Also beispielsweise im Bereich Nanostrukturen, Mensch und Technik, um jetzt mal zwei Beispiele zu nennen. Und da zahlt dann zum Beispiel eben auch so eine Pressemitteilung natürlich darauf ein, auf dieses Ziel. Gute Wissenschaftskommunikation wirkt eben auch nach innen, wenn sie institutionell beispielsweise ist. Also wie begegne ich meinen Forscherinnen und Forschern? Setze ich mich wirklich mit, mit ihnen und ihren Themen auseinander, versuche zu, zu verstehen, um die Kommunikation stärker zu machen? Das ist, ein finde ich, ein besonderer Aspekt von institutioneller Wissenschaftskommunikation, dass sie zuerst auch nach innen wirkt. Und natürlich innen auch mehrere Ebenen, einmal die Forscherinnen und Forscher, andererseits natürlich auch die Hochschule und ihre strategischen Ziele. Und im Idealfall kann man das natürlich so miteinander in Einklang bringen, wie das jetzt beispielsweise in diesem einen Beispiel, was ich genannt habe, funktioniert hat, wo es um diesen kleinsten mikroelektronischen Roboter ging. Aber das ist, denke ich, auch ein Stück weit eine Haltungsfrage und ein Abwägungsprozess, wo man da dann auch die Schwerpunkte setzt, also ob ich den Forschungsprozess an sich stärker gewichte oder ob ich ihn natürlich aufschlüssele, aber vielleicht auch institutionelle Aspekte mit reingewichte. Das ist, denke ich, auch ein Abwägungsprozess, den man vielleicht von Thema zu Thema auch ähm, treffen muss.
0: Das heißt, wenn man sagt, es ist eher Wissenschafts-PR, weil es eben doch institutionelle Kommunikation ist an der Stelle, ist es auch gegebenenfalls gute Wissenschaftskommunikation-Themen nicht zu kommunizieren?
1: Soweit würde ich es jetzt vielleicht nicht erbringen. Ich kann mal ein Beispiel nennen mhm. zu einem anderen Thema, das ich jetzt gerade heute auch bearbeitet habe. Da ging es um auch ein Ergebnis aus der Grundlagenforschung, um magnetische Speicher. Auch ein ganz tolles Thema. Also der Forscher arbeitet daran, magnetische Speicher, wie sie beispielsweise in Rechenzentren immer noch verwendet werden, um ein Vielfaches schneller zu machen. Und da wurde jetzt ist er Teil eines Forschungsteams und hat da wesentliche Grundlagen gelegt und haben ja heute auch ein Video dazu veröffentlicht und auch ein ganz tolles, ganz schönes Thema. Und mhm. als ich mich mit dem Thema näher befasst habe, also ja, das lief wieder so ähnlich wie bei dem anderen Thema, er hat das vorgeschlagen, hat da einen Abstract geschickt, gesagt, das wird demnächst erscheinen. In dem Fall war das Nature Physics. Mhm. Und dann habe ich mir das Thema angeschaut und versucht zu verstehen. Und dann hat sich eben ergeben, okay, er ist Teil eines Forschungsteams und insofern ist dann eben die Überlegung, wie stark gewichtet man dann sozusagen die Akteurinnen und Akteure. Ja, also die Unterscheidung ist, ich stelle den kompletten Forschungsprozess natürlich genauso transparent und umfassend dar, wie ich das sonst auch machen würde. Mhm. Aber die Frage ist, wie stark beziehe ich jetzt die Partnerinnen und Partner mit ein, die an diesem Prozess mitgewirkt haben. Die müssen aus meiner Sicht natürlich genannt werden. Aber die Frage ist natürlich auch erstmal die Federführung. Wer hatte die Federführung inne? Hier war es eben so, dass das unsere Institution gemeinschaftlich eben mit anderen Institutionen hatte. Mhm. Und in dem Fall empfinde ich das zumindest so aus, aus, aus meinem Qualitätsverständnis heraus, dass ich die dann natürlich genauso gleichberechtigt äh, mit einbeziehe. Und ähm, dadurch wird so eine Meldung natürlich reichhaltiger und, und tiefer auch und mhm. vom Verständnis umfassender, weil mehr Perspektiven auf dieses Thema kommen. Aber man hätte es natürlich auch so lösen können, Partnereinrichtungen eben zu nennen und das eben bei dieser Nennung zu belassen. Ja Und zu sagen, wir stellen jetzt den Forschungsprozess dar, nennen die beteiligten Partner und schließen dann mit einem Ausblick auf dieses Thema dann ab. Aber wir haben uns eben entschieden, wir wollen das möglichst umfassend darstellen und es war auch insofern eine gute Entscheidung, unsere Einrichtung da nicht zu dominant zu setzen, sondern wirklich gleichberechtigt mit anderen darzustellen, mhm. weil wir von denen auch ganz viel tolles Material für das Video auch bekommen haben, was wir selbst gar nicht gehabt hätten. Und durch diesen tollen partnerschaftlichen Austausch der Arbeit an dieser Meldung ist dann letzten Endes ein sehr rundes und sehr umfassendes Produkt entstanden, sprich eben diese Meldung zusammen mit dem Video, die das Ergebnis und den Prozess eben sehr, sehr schön darstellt.
0: Ich finde, das zeigt sehr schön, dass es ein Spektrum ist, was ihr da immer wieder entscheiden müsst, inwieweit welche Inhalte größer oder kleiner gespielt werden und dass es eben nicht schwarz oder weiß ist, sondern dass man wirklich sagt, es sind alle Facetten dazwischen, die eine Rolle spielen und man kann sich sehr bewusst in der Wissenschaftskommunikation mal für einen Fall in die eine Richtung bewegen oder auch in die andere Richtung bewegen. Das sieht man daran tatsächlich sehr gut. Würdest du sagen, es gibt noch weitere Merkmale, die gute Wissenschaftskommunikation auszeichnen?
1: Also die, die ich jetzt gerade genannt habe, die betreffen natürlich vorrangig äh, mich selbst als Kommunikator, Kommunikatorin. Es gibt natürlich auch sehr viele andere Aspekte, die dann beispielsweise die Forscherinnen und Forscher selbst ähm, betreffen, wie sie selbst auch ihr eigenes Verständnis von Wissenschaftskommunikation begreifen. Und da stelle ich jetzt fest, in den letzten Jahren viel verstärkter, als es jetzt am Anfang meiner Berufslaufbahn war, dass Forscherinnen und Forscher viel proaktiver auf uns zukommen und auch viel proaktiver beispielsweise crossmediale Inhalte einfordern. Und Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass wir es natürlich auch sehr offensiv anbieten bei uns. Aber ich denke, dass da auch ein Wandel stattgefunden hat, mhm. dass Forscherinnen und Forscher erkannt haben, dass sie eben mit diesen medialen Möglichkeiten ihre Forschung eben nicht nur sozusagen von einem, von einem Öffentlichkeitsarbeitsaspekt darstellen können, sondern auch in der Tiefe und über Storytelling, über Agenda-Setting dadurch auch eine breite Zielgruppe erreichen können. Und wenn Sie sich dafür an uns wenden, uns als vertrauenswürdige Partnerinnen und Partner sehen, dann ist es natürlich auch ein Ausweis von Qualität. Und ich hatte es erst letztens den Fall, wir hatten einige neuberufene berufene Professorinnen, Professoren jetzt im April und ein neuer Politikwissenschaftler ist zu uns gekommen und er hat dann direkt proaktiv Kontakt zu mir in dem Fall aufgenommen. In der Mail hat gesagt, er fände das ganz toll, was wir da an medialen Möglichkeiten anbieten. Er fände auch unseren Podcast, den TuxiCast, ganz toll. Und ob er da nicht mal dabei sein könnte und hat auch direkt einen Vorschlag gemacht. Er forscht nämlich an Wählerverhalten. Und es ist natürlich in einem Wahljahr, jetzt waren auch vor einiger Zeit die Wahlen in Sachsen-Anhalt, mhm. ist es natürlich sozusagen Wiscom gold was wir da direkt... <lacht> das würde ich auch da, sagen. Das
0: ist, <lacht> Es ist nicht vom Thema her dann nicht die schwere Kunst, es zu platzieren.
1: <lacht> und das, das Gold haben wir dann natürlich sofort geschürft, um nochmal weiter in dem Bild zu bleiben. Und <lacht> haben dann natürlich auch ein Angebot gemacht und der Podcast hat stattgefunden und wurde dann auch von Medien hier in der Region überregional auch aufgegriffen im Zuge der Wahl. Aber das, was ich damit verdeutlichen wollte, ist einfach das Bewusstsein bei Forscherinnen und Forschern über die Bedeutung dieser Form von Wissenschaftskommunikation. Und wie gesagt, wenn sie uns da als vertrauenswürdigen Partner verstehen, finde ich, ist das auch ein deutlicher Ausweis der Qualität und eines Qualitätsverständnisses auch.
0: Das kommt bei dir in all deinen Beispielen, die du mitgebracht hast. Ich lese immer wieder den Appell für strategische Kommunikation, die richtigen Themen reflektieren, die richtigen Zeitpunkte, die richtigen Kanäle auszuwählen. Das zieht sich auch durch unseren Podcast hier. Es gibt keine Folge wo wir nicht das starke Plädoyer für strategische Kommunikation einfach setzen, weil ich glaube, daran macht sich dann auch gute Kommunikation im Vergleich zu eher schlechterer Kommunikation aus, dass man wirklich das Ganze auch mit ein bisschen Vorlauf plant, ohne einen überbürokratisierten Prozess daraus zu machen, aber wirklich die richtigen Fragen im Vorfeld sich zu stellen. Jetzt möchte ich noch zu einem Thema kommen, nämlich dem Thema Evaluation. Um bewerten zu können, ob eine Maßnahme oder Wissenschaftskommunikationsmaßnahme, die man selber umgesetzt hat, auch wirklich gut war, braucht es ja Evaluationen, Bewertungen innerhalb des Prozesses. Welche Tools setzt ihr ein, um auch eure Wissenschaftskommunikation bewerten zu können? und auch nachjustieren zu können im Zweifelsfall?
1: Das ist eine sehr gute Frage, auch eine sehr wichtige. Die beschäftigt uns auch sehr intensiv. Und auch da, denke ich, muss man auch ein Stück weit zumindest von mehreren Richtungen rangehen. Du hast es ja schon angesprochen, moderne Wissenschaftskommunikation ist strategische Kommunikation, und da gebe ich dir völlig recht. Und zu einer strategischen Kommunikation muss man natürlich Ziele definieren, Zielgruppen und dann auch überprüfen, ob diese Kommunikation erfolgreich ist. Und auf der einen Seite kann man sagen, wir haben im Bundesverband Hochschulkommunikation, jetzt konkret in der Initiative Qualität, einen Leitfaden zur Evaluation von Wissenschafts- und Hochschulkommunikation entwickelt. Der steht auch allen Mitgliedern im Bundesverband zur Verfügung, zum Download. Und der sieht ein Stufenmodell vor, um die eigene Kommunikation bewerten zu können. Es gibt also vier Stufen und jede Stufe ähm, greift einen separaten Aspekt von Kommunikation auf. Also die erste Stufe beginnt sozusagen mit dem Input. Was muss ich an Ressourcen in eine Kommunikationsmaßnahme ähm, reingeben? Als nächstes kommt der Output. Also was bekomme ich ähm, für dieses reingegebene Ressourcen raus? Zum Beispiel Qualität wäre eine Form von Output oder eben Inhalt und Reichweite. Mhm. Die nächste Stufe wäre der ähm, Outcome. Also das heißt, die Wirkung, die Wahrnehmung der Kommunikation bei der Zielgruppe. Also wird sie wird die Kommunikation als nutzbringend, als hilfreich für den Alltag beispielsweise begriffen? Hilft sie bei der Meinungsbildung? Ändert sie meine Einstellung zu einem bestimmten Thema? Ich denke, Christian Drosten und das Coronavirus-Update ist da ein sehr gutes Beispiel, weil das, was da besprochen wird, in der Regel auch immer sehr schnell auch in Medien landet und da auch ähm, zur Meinungsbildung natürlich beiträgt. Mhm. Und der letzte Schritt in diesem Stufenmodell wäre der Outflow, also die konkrete Wertschöpfung. Und da muss ich halt messen, in welcher Form hat jetzt diese Kommunikation dazu beigetragen, die Wertschöpfung meiner Einrichtung, in dem Fall wäre das bei uns eben die Institution, zu steigern. Also beispielsweise bekommen wir mehr Renommee, mehr Ansehen, sind wir mit einem bestimmten Thema besetzt Wieder Beispiel, kleinster mikroelektronischer Roboter wäre also der Outflow in dem Fall, wird die TU Chemnitz als ein wichtiger Forschungsakteur im Bereich Nanoelektronik wahrgenommen. Das ist jetzt eine Möglichkeit, um zu evaluieren anhand dieses Stufenmodells. Mhm. Eine andere Möglichkeit, also es gibt, gibt noch ganz viele weitere. Natürlich kann man bei Social Media die Metriken messen, ja, wie viele Likes, Shares, Kommentare. Retweets hat, hat mein Beitrag zum Beispiel erhalten. Hier bin ich allerdings ein bisschen, schaue ich immer ein bisschen kritischer genau hin, weil ich würde sagen, die reine Reichweite, also der Outreach, der wäre in dem Fall für mich erstmal ähm, nicht ganz so relevant, weil das sind in der Regel sehr hohe Zahlen. Aber was sagen die konkret aus? Erstmal nur, dass die Beiträge in Feeds eingespielt wurden. Was mir aber wichtig ist in der Wiscom ist natürlich, dass sich Personen mit dem Beitrag auseinandersetzen inhaltlich. Mhm. Also das ist dann der Punkt, wo Wertschöpfung stattfindet, wenn sich Personen wirklich inhaltlich mit einem Forschungsthema auseinandersetzen, eine Meinung dazu bilden und am Diskurs teilhaben. Und natürlich auch, wenn Medien das Thema aufgreifen und in den Diskurs reingeben. Ja, Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Das sind äh, Multiplikatoren, Multiplikatoren. Vielleicht auch eine eigene Geschichte dazu machen. Das ist auch ein, ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Das heißt ja auch an der Stelle, entschuldige, wenn ich dich mhm. unterbreche, ein bisschen weg von... Quantitativen Kennzahlen, die ja so in dieser ersten Social-Media-Welle sehr stark in den Fokus gestellt wurden, hin zu stärker auch qualitativen Kriterien, Tonalitäten, Resonanzen, Interaktionen. Ist das das, was du damit auch nochmal unterstreichen wolltest?
1: Ja, absolut. Also sehr schön auf den Punkt gebracht. Genau darauf schaue ich zumindest immer stärker und möchte eigentlich gerne auch meine Wissenschaftskommunikation stärker an qualitativen Kriterien messen. Weil wie gesagt, die quantitativen bekommt man in der Regel über die Reichweite der eigenen Plattformen und Kanäle. Hm. Aber ähm, was sagt das dann im konkreten Falle aus? Also nur mal ein Beispiel, unseren Podcast, TuxaiCast, den habe ich ja schon angesprochen, der hat in der Regel eine Reichweite zwischen ja, 50.000 bis 60.000 ähm, Abrufen im Monat. So, Das klingt jetzt natürlich erstmal toll und viel. Aber was sagt mir das konkret aus? Ja, ich brauche natürlich eine Vergleichsgrundlage. Wie oft werden vergleichbare Podcasts in der WISCOM beispielsweise abgerufen? Mhm. Dann kann ich zumindest eine Aussage zur ähm, Reichweite treffen. Aber was mir viel wichtiger ist, erreicht ja der Podcast denn auch inhaltlich Personen? Also hören Menschen den gern und ähm, haben sie über positive Erfahrungen, erhellende Erfahrungen, wenn sie unseren Forscherinnen und Forschern zuhören? Können sie was für ihren Alltag mitnehmen? Trägt es zur Meinungsbildung bei? Das ist für mich der wesentlichere Aspekt und da bekomme ich zum Beispiel einen Zugriff drauf, wenn es Kommentare bei Twitter gibt, wenn es Kommentare per E-Mail gibt oder über andere Kanäle, dann ist das für mich in dem Moment, ähm, dann habe ich dann einen besseren Zugriff drauf, ob ich damit Menschen auch wirklich inhaltlich erreiche und sozusagen nicht nur über die ausgespielten Feeds.
0: Das ist dann tatsächlich, glaube ich, die hohe Kunst der Evaluation da, ein gutes Gespür dafür auch zu entwickeln, wie man diese qualitativen, Merkmale auch erfassen kann. Ich merke schon, gerade bei dem Thema Evaluation würden mir noch ganz viele Punkte einfallen. Vielleicht machen wir da noch mal irgendwann eine eigene Folge und ich lade dich noch mal ein. Aber wir gerne. haben ja auch ein Kriterium, dass wir sagen, so etwa eine halbe Stunde wollen wir immer in diesem Podcast <lacht> anpeilen. Deshalb würde ich dich gerne noch mal fragen wollen, wenn du sagst, Du hast schon über MIT gesprochen, du hast auch über äh, den Trosten-Podcast gesprochen. Was sind so deine Top-3 richtig guter WISCOM-Projekte, die einem hohen Qualitätsanspruch entsprechen? Was würdest du da sagen können?
1: Ja, also gibt ganz viele tolle, mit denen ich mich auch auseinandergesetzt habe und die ich auch ähm, wirklich auch empfehlen kann. Das ist einmal Expedition Arktis. Das ist eine Dokumentation, die ist, glaube ich, letztes Jahr erschienen bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und die haben da das Forschungsschiff Polarstern begleitet. Vielleicht haben das die Hörerinnen und Hörer auch Kenntnis davon genommen. Das ist das Expeditionsschiff wird er vom Alfred-Wegner-Institut betrieben. Und das war ein großes internationales Projekt mit mehreren hundert Forscherinnen und Forschern. Die haben sich an so einer Eisscholle festfrieren lassen mit diesem Forschungsschiff und sind dann, glaube ich, ein Jahr lang durch die Arktis getrieben. Und ähm, das Ziel war, den Klimawandel besser zu verstehen, unter anderem. Das ist äh,
0: ein kleines Sneak-Preview. Dazu gibt es eine ganze Folge mit Sebastian Grote, dem Kommunikator vom AWI, ähm, weil ich es auch als eins meiner absoluten Highlights sehe. Da haben wir eine Folge gemacht, wo Sebastian uns nochmal mitnimmt, also alle Hörer können eine eigene Folge zum Thema Expedition Arktis sich anhören. Das wusstest du nicht an
1: dieser das Stelle. Das war nicht abgesprochen.
0: Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Projekt. Und wer da auch in die Kampagnenplanung ein bisschen tiefer einsteigen will, dem sei diese Folge empfohlen.
1: Dann sage ich an der Stelle vielleicht gar nicht so viel mehr. Die ist, glaube ich, auch in der Mediathek noch einsehbar. Mhm. Und wirklich eine große Empfehlung. Ein sehr tolles Stück ähm, Wissenschaftskommunikation. Ein anderes Projekt, gut, MIT und ähm, Christian Drosten, es ist, die sind natürlich super bekannt inzwischen, aber ich kann es trotzdem wirklich nur wärmstens empfehlen und ich mag auch tatsächlich MyLab total gern, weil MIT das schafft, finde ich, auf mehreren Ebenen gute Wissenschaftskommunikation zu machen. Also auf der einen Seite sich journalistisch mit Wissenschaftsthemen auseinanderzusetzen, die auf einer Ebene der Wissenschaftskommunikation zu reflektieren und dadurch auch natürlich einen Beitrag überhaupt zu dem Thema Wissenschaftskommunikation auf so einer Metaebene auch zu leisten. Also das heißt, Wissenschaftskommunikation betreiben und über Wissenschaftskommunikation sprechen, das leistet dieses Format und deswegen finde ich es ganz toll und ziehe da auch immer wieder tolle Erkenntnisse draus. Mhm. Und ein Thema, das mir auch besonders am Herzen liegt, ist tatsächlich auch eins von uns. Das ist unser Podcast, den ich jetzt auch schon mehrfach angesprochen habe, den ich aber auch wirklich sehr toll finde nach wie vor und den ich nach wie vor auch sehr gern höre. Jetzt inzwischen drei Staffeln und hat auch einen Spin-off zu einem Sonderforschungsbereich bekommen. Und ich finde ihn deswegen so besonders, diesen Podcast, weil er auf der einen Seite zusammen mit einem Forscher entwickelt wurde, dem Andreas Bischof, und zusammen auch mit einem Medienpartner von uns, Detektor FM. Und die Idee war, das als Wissenschaftskommunikationsformat aufzubauen, bei dem aber die Wissenschaft von Journalisten aufgearbeitet wird. Also das heißt, der wird extern produziert und das Produktionsbüro, die Journalistinnen und Journalisten, setzen da ihre Themen, gehen selbstständig auf ihre Ansprechpartner zu und wir distribuieren das über unsere Kanäle. Und ich finde, so entsteht nochmal eine ganz eigene Sicht und eine ganz eigene Tiefe auf die Themen bei uns und auch auf die Forscherinnen und Forscher. Und deswegen finde ich dieses Format so toll und besonders.
0: Ja, Matthias, vielen, vielen lieben Dank bis hierhin. Wir lassen dich aber nicht gehen ohne unsere wiscom vision Etwas, was wir in jeder Folge machen. Nämlich, wir versetzen dich in die luxuriöse Lage, dass du alles Geld der Welt hast. Und alle Möglichkeiten, eine WISCOM-Maßnahme umzusetzen. Für welche Vision würdest du dich entscheiden?
1: Das ist natürlich die Situation, die sich, glaube ich, alle Kommunikatorinnen und Kommunikatoren der Wissenschaftskommunikation <lacht> wünschen würden. Ich bin ein aufmerksamer Hörer eures Podcasts und es wurden auch schon sehr viele ähm, ganz wichtige Dinge ähm, genannt. Und ich denke, ein Aspekt, den ich spannend fände oder der mir auch schon länger vorschwebt, wäre, ein Living Lab zur Verfügung zu stellen an einem zentralen Platz des Standortes, an dem sich eine Forschungseinrichtung befindet, ob das jetzt eine Universität ist, oder eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung. und in diesem Living Lab könnten Menschen mit Forschung sehr direkt und sehr niederschwellig äh, in Kontakt kommen, sich mit Forscherinnen und Forschern unterhalten und vielleicht sogar Teile des Forschungsprozesses beobachten und selbst auch vielleicht sogar Forschungsprojekte anstoßen. Und eine ähnliche Idee verfolgen wir in einem viel kleiner skalierten Rahmen, allerdings im Rahmen von einem äh, Forschungs, also von einer Forschungsgruppe. Und zwar geht es darum wir haben uns überlegt, dass wir ein Schaufensterzeiler eines großen Kaufhauses in unserer Stadt nutzen könnten und in dieses Schaufenster eben ein, ein Labor sozusagen einbauen oder, oder hinstellen mit verschiedenen Exponaten und in dem eben auch kurze Erklärfilmchen und kurze Audiostücke mit Erklärungen laufen. Und die Idee dahinter ist, dass man da einen Einblick einen authentischen Einblick in die Forschung bekommen soll aber das in einem größer skalierten Rahmen in Form eines Living Labs, das wäre, das wäre eine tolle Vision, finde ich, um Menschen für Wissenschaft noch mehr zu begeistern.
0: Matthias, ich danke dir wirklich sehr an dieser Stelle. habe mich sehr gefreut, mit dir zusammen über Qualität in der WISCOM zu sprechen. Alle Checklisten, Leitlinien, Dokumente, Beispiele versuchen wir zu bündeln, zu sammeln, in die Shownotes zu packen. Ich sage an dieser Stelle nochmal einfach sehr, sehr herzlichen Dank an dich. Und ja, vielleicht schaffen wir ja wirklich nochmal eine Folge, eine Anschlussfolge zu all den Themen, die wir heute hier nur streifen konnten.
1: Ja, würde mich sehr freuen. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Und an alle Zuhörer nochmal die Aufforderung, meldet euch gerne, wenn ihr Themen habt, über die ihr sprechen wollt. viscom.zeit.de, da stehen wir für Feedback, Kritik, Anregungen, alles zur Verfügung, auch wenn ihr sagt, dass sich alles ganz, ganz anders dann meldet euch, dann seid ihr vielleicht die nächsten Gäste bei Zeit für Wiscom.